0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Eh bien, c'est parti pour ce quatrième rendez-vous PME Montréal. Je m'appelle Marc André Carrian, Je suis chroniqueur en politique et en affaires municipales. Très content de vous savoir parmi nous. Merci de prendre le temps de vous connecter. Que vous soyez en direct, en rattrapage, en balado diffusion, on est toujours très heureux de vous savoir avec euh, avec nous. Euh, les rendez-vous PME Montréal, si c'est votre première rencontre, euh, votre premier rendez-vous, eh bien, c'est très simple. On parle d'actualité avec l'angle le plus particulier de la relance économique à travers les PME. Euh, c'est un rendez-vous qui est destiné, donc, pour les petites, les moyennes entreprises. On essaie de mettre de l'avant des idées, des conseils, pour une relance économique plus durable, plus prospère, mais surtout plus euh, rapide. Également, si vous voulez réagir, si vous êtes présentement en direct avec nous, euh, je vous invite à réagir, à envoyer des questions, des commentaires dans la zone de clavardage qui apparaît juste à droite, à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous faire parvenir des questions. On va pouvoir y répondre avec nos deux invités d'aujourd'hui à la fin. Donc, après notre émission en direct, après ce, ce rendez-vous, on va répondre à vos questions et le tout sera envoyé euh, par l'infolettre de PME Montréal, donc si ce n'est pas encore fait, on vous invite à vous abonner donc à l'infolettre de PME Montréal directement sur le site web, Là, vous allez le trouver assez facilement. La thématique d'aujourd'hui, je pense que ça m'en intéresser plusieurs, le virage numérique des PME. Avant même de, de avant même de connaître la pandémie, de voir son impact sur les différentes entreprises, déjà on parlait de l'importance pour les entreprises d'avoir une présence en ligne, dans certains cas de pouvoir vendre leurs produits directement sur des plateformes numériques. Et là, avec la pandémie, ça a été dans certains cas une question de survie. On n'a pas eu le choix de prendre un virage numérique. Euh, si ce n'était pas de ce virage-là, certaines entreprises auraient peut-être fermé, certaines boutiques. Donc c'est devenu un peu essentiel. J'imagine qu'il y a eu un réveil au bien auprès de, de plusieurs entrepreneurs, on pourra le confirmer d'ailleurs avec nos invités. Et donc, ce sera le sujet d'aujourd'hui, le virage numérique pour les PME. Et je vous invite à rester bien branché à ce rendez-vous jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler d'un concours. Il y a un concours qui est lancé et qui pourrait aider justement les entreprises pour les inciter finalement à avoir une, une plus grande présence en ligne jusqu'à 100 000 à gagner en prix. Donc, c'est vraiment pas rien. Alors, on vous invite donc, donc à rester connecté à ce rendez-vous jusqu'à la fin pour avoir les détails de ce concours. Je vous présente à l'instant nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord du réseau PME Montréal directement, je vous présente Alexandre Squirrel, qui est directeur logistique du commerce électronique. Bonjour Alexandre.
1: Hey, salut Marc-André, ça va
0: oui, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et là, c'est un peu malin parce qu'on a un Alexandre et un Alex. Donc, Alexandre, Alex. Donc, Alex Sereno, qui est cofondateur de Barista. C'est une entreprise de micro Donc, Alex est un expert en café. Euh, il est de plus en plus connu. Je pense que c'est déjà pas mal le cas pour sa présence en ligne, notamment durant la pandémie. Il y a plein de produits, euh, de, des contenus qui ont été mis en ligne pour faire la promotion du café et pour vous désennuyer un peu à la maison. Bonjour, Alex. Merci d'être avec nous.
2: Salut, ça va bien?
0: Ben oui, merci, merci. Peut-être présenter rapidement Barista. Là, je l'ai fait de façon très, très brève, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'entreprise en 30 secondes.
2: Bien, tu l'as super bien résumé. On est un micro-téréfacteur euh, québécois spécialisé en espresso italien, fait ici même au Québec. Et euh, on vend aux quatre coins de la province par l'entremise de super détaillants et, bien entendu, de notre plateforme, le CaféBarista.ca. Et euh, tranquillement, pas vite, mais on a un petit plan d'expansion, fait qu'on commence à regarder, à vendre nos produits un petit peu à l'extérieur du Québec, ce qui marche quand même assez bien.
0: Oui, ben oui, bon, et, non, moi qui est un amateur du café, ça, ça, ça me plaît beaucoup, j'ai hâte. <rire> j'adore, j'adore. Euh, je vais commencer avec Alexandre rapidement. Euh, bon, avant même la pandémie, on entendait souvent dire, ou on lisait des reportages dans lesquels on disait les entreprises québécoises, le virage numérique, on est en retard, c'est difficile. Euh, Est-ce que euh, c'est un peu ce qu'on a constaté durant euh, les derniers mois? Est-ce que euh, finalement... Euh, il y a un retard, ou en tout cas, est-ce que ça, ça a fait mal ce retard pendant la pandémie pour nos PME montréalaises et québécoises, Alexandre? Euh,
1: si ça a fait mal, oui. Mais euh, s'il y a un retard, effectivement, mais euh, tu sais, on, on l'a mentionné à deux reprises depuis l'introduction, ça a été pour plusieurs une question de survie. Euh, puis tu sais, encore regarde les, les chiffres, euh, tu sais, donc juste avant la pandémie, ce qu'on disait, c'est qu'il y, oui, y avait une transition qui allait s'effectuer sur, euh, sur une dizaine d'années. Ce que, euh, ce que le confinement, la, la pandémie a fait, c'est que ça a accéléré, disons, ce mouvement-là. Et euh, donc, avant, donc, avant le 12 mars, il y avait, euh, quand on regarde les données de Détail Québec, c'était à peu près une entreprise sur trois, là, qui est un, un commerce sur trois qui faisait du, euh, de la vente en ligne. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, plus un, un commerce sur deux. Donc, il y a eu, euh, il y a eu un changement, là, disons, dans les pratiques. Et euh, aussi, euh, je ne sais pas, pour, pour toi, Alex ou Marc-André, tout le monde a eu une tante ou un oncle qui, pour la première fois, a fait un achat en ligne euh, pendant la pandémie. puis se demandait c'est pourquoi il y a... Il y a deux lignes d'adresse quand, quand on fait notre transaction. <rire> qui de comprendre pour la première fois, se sont mis euh, donc à acheter en ligne. Donc, le marché, euh, marché du Québec, en tout cas, a, a, beaucoup, a beaucoup progressé, surtout sur le, chez les 55 ans et plus. Donc, on a vu vraiment une croissance euh, assez importante là, de, de l'achat en ligne au Québec et ça va se maintenir. Donc, euh, c'est euh, effectivement une occasion là, pour, pour rattraper ce retard-là.
0: Mais vous disiez en entrevue que, bon, d'avoir une présence en ligne, c'est une chose, mais il y, a, il y a un certain retard aussi au niveau des compétences dans le e-commerce, dans le commerce en ligne, et comment savoir bien monter aussi sa communauté. Donc ça, c'est des éléments, ça ne s'apprend pas non plus en, en deux mois pendant une pandémie, là ça, ça prend un certain temps, donc il y, a quand même, il y avait un retard d'expertise à ce niveau-là, je comprends bien au Québec, là.
1: Effectivement, tu sais, on l'a vu chez euh, tu sais, ceux qui sont rentrés dans la pandémie, qui, qui faisaient déjà de la vente en ligne, ça a été une façon de s'optimiser, de vraiment upgrader ou améliorer leur plateforme. Et ça a été un crash course là, pour plusieurs, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, tu sais, puis euh, on le répète souvent, là, tu sais, le commerce en ligne, c'est trois compétences. Une compétence de stratégie, donc stratégie marketing, donc savoir vendre, vendre en ligne. Euh, une compétence de technologie. Donc, de bien maîtriser les plateformes, puis aussi, euh, et non la moindre, une compétence logistique. Donc, d'opération, de connaître, de bien, de bien exécuter euh, les opérations. Donc, c'est vraiment trois compétences qu'on doit maîtriser. C'est pas c'est pas faire du commerce traditionnel.
0: Effectivement. Euh, Alex, vous, de votre côté, chez Barista, ça fait quand même dix ans que vous avez une présence en ligne, de plus en plus accrue, là, vous augmentez, vous créez du contenu et autres. Est-ce que, euh, en fait, on peut imaginer que ça a été payant pour vous dans les derniers mois, payant dans tous les
2: sens du terme? Oh oui, je vais je, je, euh, le, le COVID est, est un phénomène d'accélérateur pour des marques qui, est, qui avaient une présence, donc qui étaient en ligne, qui étaient prêtes à vendre en ligne. Mais euh, mais somme toute, euh, pour nous, comme pour plusieurs marques, surtout quand je pense au premier confinement où on, tout le monde a fermé, ça a été un des seuls canals qui restait pour faire la vente. Donc, euh, nous, majoritairement avant le COVID, on, on avait une très grosse proportion de nos ventes qui venaient du... Euh, B 2 B, donc des commerçants. Donc ça, comme ça a fermé, il a fallu se tourner vers le canal qui restait. On, on faisait un directement peu directement vers les
0: consommateurs. Là.
2: Exactement. Fait que, mais après coup, tu sais, après ce premier confinement-là, les choses se sont un petit peu stabilisées. Puis c'est là qu'on a vécu le phénomène d'accélération parce que certains commerçants ont réouvert. Puis c'est là qu'on pouvait comme évaluer justement ce canal-là comme il faut. Donc, qu'est-ce qui restait qu -ce, Quelle était l'équité de ce qu'on avait fait en ligne, c'est là qu'on a remarqué que on a vraiment eu un phénomène de croissance importante. Mais, mais je le répète, on était là a priori, fait qu'on a vécu le phénomène d'accélération de, 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 pendant cette période. Donc, on le vit encore d'ailleurs.
0: On en encore, c'est ça. Ben oui, parce que là, les habitudes, veut, pas, ont, ont peut-être changé auprès de certains consommateurs. Alexandre, vous avez déjà mais... dit une, une phrase dans le passé euh, que, que, qui m'avait marqué. Vous avez dit euh, partir son commerce en ligne, c'est l'équivalent de planter une pancarte en plein cœur du désert. <rire> Je pense que ça mérite quand même, c'est très clair. mais ben, En même temps, c'est ça. C'est pas juste, c'est complexe. C'est pas juste de, de, de se partir un c'est quoi et tout va bien aller. Euh, c'est quoi, je sais que c'est une grande question, euh, une question simple, mais la réponse est complexe, c'est quoi bien vendre en ligne en 2021?
1: Bien pour euh, pour peut-être sous-titrer cette affirmation-là, c'est oui, pour certains, c'est comme planter une pancarte au milieu du désert. Donc, le, le succès de la vente en ligne passe par le trafic, c'est donc euh, d'attirer des gens sur son site. Euh, et puis, c'est c'est pas en plantant une pancarte sur le bord de l'autoroute. Donc, il y a différentes tactiques. Euh, puis, euh, si euh, s'il y en a un qui les maîtrise très bien, c'est bien c'est bien Alex de chez Barista. Mais tu sais, il faut... Euh... Faut, faut vraiment faire la promotion, euh, une bonne promotion de son site, sur euh, une différente approche, et euh, surtout euh, surtout par du contenu. On avait beaucoup parlé euh, en, en préparation à, à ce webinaire là, justement de monter une communauté. Ce que euh, ce que Alex a super bien euh, a super bien fait. Là.
0: Ben, parlons y justement, Alex, allons-y. C'est quoi bâtir une,
2: une communauté Ça veut dire quoi bâtir une communauté je veux juste retourner un peu sur, Alexandre a fait mention d'une chose, on a parlé à beaucoup de monde pendant cette période-là qui n'avait pas des habitudes d'achat en ligne, notamment des, des personnes qui justement n'étaient pas habituées de faire ça, des personnes un peu plus âgées, puis une des composantes majeures de la vente en ligne, c'est le service client, et ce, autant sur les plateformes, donc il faut accompagner les gens, puis les gens vont vous contacter sur tous les canaux, le, le bot, le messenger, le courriel, mais aussi au téléphone, donc cette composante-là est non négligeable et est super importante pour appuyer des ventes en ligne. Je pense que ça a été une des choses qui nous a aidé beaucoup parce qu'on avait une personne attit attitrée à ça puis elle a été très occupée, elle est encore très occupée pour accompagner les gens.
0: Donc, d'avoir quelqu'un finalement qui répond aux questions, qui est présent sur les est médias le
2: sociaux,
0: qui d'avoir oui, oui. une présence, parce que les gens aussi dans l'expérience de consommation, des fois, aiment ça, avoir l'impression que quelqu'un, c'est pas un robot à qui on parle, mais qu'il y a comme une présence humaine en quelque part derrière tout ce processus-là.
2: Là. Au, au même titre que quand tu viens ici dans le café, il y a quelqu'un pour te répondre. Il doit y avoir quelqu'un pour te répondre selon le canal de prédilection qui t'intéresse. Puis, ce n'est pas nécessairement aussi facilitant pour tout le monde. fait que tu as besoin d'accompagner certaines personnes qui n'avaient pas des habitudes d'achat. Donc, comment acheter sur la plateforme? Parce que oui, c'est intuitif, mais pas, ce n'est pas au même degré pour tout le monde. Donc, c'est important de les accompagner dans cette démarche-là. Puis, les gens adorent ça, se faire accompagner. Puis après ça, ça devient une habitude d'achat. Donc, euh, ferme la parenthèse, on peut, on peut jaser de communauté, mais, mais moi, je, je pense que c'est très important de le mentionner parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas juste mettre une pancarte ou avoir un site Internet, puis là, tout va se faire de façon organique. Il y a vraiment un travail en amont et en aval en arrière de ça ça. Oui, c'est ça. Non, effectivement,
0: mais en même temps, je me mets à la place des, 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 des peut-être plus petites euh, entreprises, de, dans, dans certains cas de PME. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tu sais, et, et des fois, on est très peu d'employés, donc de réussir à offrir ce service-là, ça doit être quand même être euh, ce, cette présence en ligne dont vous parlez. Ça ne doit pas toujours être évident quand même. C'est
1: ouvrir un nouveau commerce, Marc-André. <rire> tu sais, c'est euh, la perspective, ou le, le point de vue qu'il doit avoir, le commerçant. Tu sais, on ouvre un deuxième commerce, puis on met les efforts acquis. Euh, tu sais, c'est euh, où qu'on les met, mais c'est justement sur du personnel, un service à la clientèle réactif. Euh, donc, euh, il, tu sais, il y a différentes, euh, différentes approches, là, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une business en soi. Il ouais. tu sais, faut, faut mettre l'effort acquis. Et Donc, par, revenons à cette idée de parce que oui. les
0: deux, vous l'avez mentionné, c'est pas juste de vendre un produit, il y a un service qui accompagne. On essaie de créer carrément une espèce de petite famille, une communauté où les gens vont se sentir peut-être plus impliqués que simplement je, je, je clique, j'achète le produit, il arrive chez moi. On, on, c'est presque de partir un mot d'essayer de, d'inclure les gens dans un mouvement, là, mm -hmm. si je me si je me trompe pas, Alex.
2: Tu as tout à fait raison. Nous, on est choyés, on a bâti au fil des ans une super belle communauté, et ce, sur chacune des plateformes sur laquelle on agit. Donc, euh, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne faut pas juste dupliquer du contenu sur les plateformes, donc sur Facebook, Instagram, tout ça. Il y a différentes communautés, on parle un différent langage, il y a différentes histoires, les gens veulent savoir différentes choses. Ça fait qu'on a bâti au fil du temps ces communautés-là, et, et cette famille d'amateurs de, de, de café-là ont été au rendez-vous surtout cette dernière année-là, c'est eux qui ont été les plus grands promoteurs de la marque, c'est eux qui partagent nos contenus, c'est eux qui font découvrir la marque à tout le monde. Et tu sais, il y a eu un mouvement et il y a encore un mouvement de acheter local et ça s'est transmis sur les plateformes et nous on est comme le meilleur exemple de ça. C'est comme je peux pas, j'ai pas de mots pour décrire la beauté de la communauté qu'on a, c'est incroyable. Ils ont été ils sont encore au rendez-vous mais ça a pris des années à bâtir et ça se bâtit un abonné, un fan à la fois. Et ça, on le fait par de deux, par deux, de deux façons. Un, en amenant de la valeur à cette communauté-là. Donc moi, la valeur que j'ai à apporter, c'est ce que je connais en café, mes connaissances, et en étant réactif, en répondant aux gens. Donc c'est, on fait pas juste. Puis après ça. Oui, on pousse, comme toutes les entreprises, on pousse aussi de la promotion parce qu'on est aussi une entreprise, mais avant tout, c'est amener une valeur ajoutée au consommateur. Donc, pour nous, c'est du contenu pertinent au café, informer le consommateur, démocratiser le savoir. Mais en contrepartie, quand ils agissent avec la marque, on est réceptif, on est on est, est content, on aime dire, merci beaucoup. Et ce, c'est très énergivore parce qu'on le fait, tu sais, ça arrête pas à 5 heures, ça. Ça se poursuit jusqu'à très tard le soir. fait qu'on a du monde qui sont vraiment solides chez nous pour faire ça.
0: Donc, c'est un pool de clients, finalement, qu'on qu essaie de maintenir, qu'on essaie de garder dans son entourage et que, finalement, on stimule à travers, finalement, au-delà de, du produit qui est à vendre, du contenu carrément que vous créez, ce sont des gratuités,
2: si je comprends bien. Là. Ouais, et ce ne sont pas tous des clients. Tu sais, je veux dire, c'est des amateurs de café. Fait que nous, là-dedans, là je, je pense qu'on a un bon pool de clients, comme tu dis, mais oui, ce sont tous des amateurs de café qui ont un intérêt pour ça. Et ce, pour différents types d'intérêts dans le café. Donc, il y en a que c'est beaucoup plus de l'information café pur et dur. Il y en a d'autres que c'est un peu plus du divertissement. Donc, pour nous, c'est important d'être à l'écoute puis de voir qu'est-ce que les gens dans cette communauté-là veulent recevoir comme contenu. Et c'est comme ça qu'on ajuste nos calendriers de contenu. en conséquence, on ne fait pas juste mettre du contenu-là, parce que, parce que souvent, ce qu'on pense que les gens veulent, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. Donc, ça prend un certain niveau de vigie et d'écoute. Puis là, on découvre qu'ils okay, veulent tel, tel type de truc. C'est là qu'on crée les contenus en amont, que ce soit sur vidéo, sur le blog, tout ça. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a écrit des livres. Parce qu'au fil du temps, on a tellement créé de contenu qu'on est capable de synthétiser ensemble sur une thématique, puis on l'a mis, tu sais, on l'a comme, excuse-moi, on l'a packagé dans un livre. Puis ce livre-là, les gens l'aiment parce qu'ils ont un intérêt pour ces types de contenu, tu Donc c'est
0: carrément, c'est ça, livre, euh, de la vidéo sur votre site web. Donc vous avez, Le... réussi à rejoindre des gens qui vous connaissaient peut-être pas, qui, qui, qui <rire> vont dans YouTube, qui inscrivent. Euh, café euh, bien faire un latte je, je dis n'importe quoi mais non, essentiellement non, donc ils tombent sur votre vidéo puis là ils apprennent à vous connaître
1: puis ce que je peux permettre d'ajouter là-dessus c'est effectivement une façon d'attirer du monde de, de créer de la notoriété mais au final le but c'est d'amener l'amateur de café ou ton, ton client vers le, 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 le bouton acheter tu sais donc ce que ce que ça ça permet de faire et en plus peut-être de, de s'abonner à la marque pour recevoir mensuellement donc des nouveaux euh, ça, ça, son, son café. Puis surtout, euh, tu sais, on, on se bat aussi contre, de, contre des machines de guerre. Tu sais, en e-commerce, euh, il, euh, il y a des grands joueurs qui, eux, euh, donc, euh, c'est pas vraiment sur l'expérience de marque qui vont se différencier, c'est sur d'autres choses. Mais euh, c'est en créant cette communauté-là et ce contenu-là qu'on va arriver à se différencier face à ces plateformes. Euh, donc, et, et euh, créer une récurrence là, par rapport à nos, euh, à nos clients.
0: Euh, parce que pour pour ne pas le nommer, bon, Amazon, Amazon qui, de mémoire, là euh, dans le dossier de recherche, justement, en préparation, je disais que c'est à peu près 40 du marché, si je me trompe pas. Un, un, sur,
1: un dollar sur deux est dépensé sur Amazon.
0: C'est fou, mais eux, c'est de la vente. là, Il n'y a, a pas tant de, de valeur ajoutée de contenu exclusif. Vous allez sur le site, vous ne trouvez pas de produit, Donc, c'est effectivement, ça permet de se distinguer. Si jamais, justement, on a des gens qui, qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas nécessairement par où commencer, puis comment. Une présence en ligne, ça, ça peut prendre vraiment différentes formes. Alexandre, est-ce qu'il y a des formations directement chez PME Montréal pour accompagner les PME dans, dans, dans cette espèce de le début de leur virage numérique
1: nous, on offre de l'accompagnement, du financement. Donc, on aide les clients à s'orienter. Euh, il y a différents programmes. Tu sais, ne, ne, notre travail, c'est aussi de, de rester au courant des différents programmes qui s'offrent. Donc, il y en a eu plusieurs dans les dernières semaines qui ont été mis en place, plusieurs, quelques-uns. Euh, donc, on peut référer vers ces programmes-là. Sinon, on offre un offre un accompagnement. là, Surtout, euh, donc, nous, notre équipe, c'est sur la logistique. Donc, c'est sur les enjeux euh, donc logistiques des, euh, des commerçants. Là, on a aussi des expertises chez PMA Montréal pour l'exportation. Donc, j'entendais Alex... Euh, parler de son exportation, on a des équipes nous à l'intérieur, on peut aider, on peut aider aussi les clients là-dessus. Donc euh, ça, c'est peut-être un des enjeux qu'on qu va voir venir chez nos clients dans les prochaines années, c'est d'utiliser le commerce en ligne pour exporter. Donc de vraiment, euh, donc de, de, de faire rayonner notre savoir-faire, c'est ce qui, ce que permet de faire le e-commerce. Tu sais, le marché du Québec, là, il y a l'achat local, c'est intéressant, mais il y a d'autres grands marchés là, sur lesquels on peut, on peut s'exporter avec ce, ce canal de vente-là.
0: C'est ça, quand tu dis exporter, c'est sortir du Québec, ça aller ailleurs au Canada, ah oui. aux États-Unis, vraiment là, sortir de nos frontières puis aller atteindre des marchés, peut-être anglophones ou autres, qu'on a bien. pour l'instant. Est-ce qu'on est trop euh, centré sur le Québec dans, au niveau des PME de façon
2: générale ou on, on commence beaucoup à s'ouvrir? je peux répondre, Alexandre, si tu veux, là, mais nous, on n'a pas une si grosse force de vente que ça. D'ailleurs, on a quand une personne. Fait que pour nous, d'exporter notre produit en Ontario, à la province voisine, ça passe probablement par le e commerce C'est une belle porte d'entrée qui éventuellement va peut-être développer assez pour qu'on puisse dire, OK, on va allouer une force de vente pour après ça peut-être développer le B2B aussi. parce que C'est sur deux marchés qui, qui, euh, qui cohabitent super bien ensemble. Mais c'est une belle façon de le faire en première approche. On vend, on vend dans les maritimes, on vend un peu en Ontario, mm -hmm. on a des clients dans le Canada, à, dans le, le reste du Canada. Et ça, on vend dans les deux langues. On vend en français puis en anglais. Ça fait que ça nous permet d'exporter le produit à travers Puis pour une petite entreprise, parce qu'on est une PME, c'est un super beau vecteur de croissance, t'sais.
1: Alexandre? Euh, tout à fait. Puis si, pour répondre à la question, fait, on le voit beaucoup, on travaille beaucoup avec des clients euh, chez PME Montréal, justement sur ces enjeux-là. Euh, parce que c'est se faire connaître sur d'autres marchés, euh, c'est, euh, tu c'est pas attaquer un marché avec une pôle de 10 pieds non plus. Donc, il faut, 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 faut prendre le sérieux. Puis là, qu'est-ce qu'on fait après ça au niveau opération? Est-ce qu'on tient ou pas? un inventaire sur le marché, euh, comment qu'on comment qu'on qu expédie vers ces ces marchés là, donc il y a plusieurs questions mm -hmm. euh, à poser là avant avant de avant de se mettre à vendre sur d'autres marchés.
0: D'ailleurs, pour éviter de se perdre, peut-être est-ce que est-ce que vous parce que comme vous le dites, exporter dans d'autres marchés, c'est c'est un autre type d'envoi, c'est d'autres prix, est-ce est que vous conseillez aux gens de, de se concentrer sur le premier marché tout d'abord qui est le Québec et après ça quand ça va bien puis que c'est rodé de peut-être le commencer à ouvrir, à explorer le Canada, et les États-Unis. Ouais. est-ce que c'est un conseil que vous donnez ou c'est pas nécessairement le numérique justement ou les frontières Puis c'est euh, pas nécessairement le, un conseil que vous donnez aux gens d'explorer avant tout le marché local.
2: Bien, c est, c est... C est... Oui, Alex, vas-y. Euh, J'allais dire Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas c'est le fun l'internet parce que as une vision globale, mais mais souvent faut que tu adresses. Moi, je... moi, je veux vraiment par morcellement, tu adresses comme ta ville. Tu euh, les alentours, ta province, les provinces, puis après ça, tu vas dans les marchés parce qu'il y a des défis logistiques sont énormes. Fait que t'es mieux de contrôler les choses qui sont plus faciles, ce que j'appelle les low-hanging fruit. Tu sais, l'exemple parfait, c'est à Montréal, on peut faire du transport à vélo. Fait qu'on a des, des gens qui font ça. Fait qu'au niveau du prix de livraison, au niveau t'sais, du, de l'éco-responsabilité, c'est tous des éléments qui sont faciles et accessibles pour mm -hmm. des plus petites marques. Là, tranquillement, pas vite, on peut bâtir notre, par exemple, notre portfolio de livraison puis éventuellement, bien là, tu peux regarder à peut-être exporter tes produits aux États-Unis qui est un tout autre défi de taille au niveau logistique. mais, puis, Je pense que je pense que j'ai pas tort en disant ça, Alexandre. Hein? Non, as pas tard, Alex, tu n'as sais, pas tort, Alex, puis
1: euh, toutes les questions de dédouanement, puis surtout, mettons dans l'alimentaire, il y a différents il y a différentes règles, euh, tu sais, surtout euh, surtout aux États-Unis. Euh, puis les coûts de transport, tu sais, beaucoup de clients qui voudraient vendre en Europe, euh, par exemple dans le vêtement, tu sais, puis euh, qui utilisent le e-com, les, les frais d'expédition, euh, ça leur coûte aussi cher expédier que la valeur du produit. Et donc, c'est vraiment euh, dans ce type de d'accompagnement-là qu'on qu va essayer de trouver des solutions avec eux. Tu sais, puis, euh, c'est vraiment est-ce est, est que le client est prêt ou est prêt pour le marché et c'est nos équipes ici chez PME Montréal à l'export qu'on va, mm -hmm. qu va beaucoup travailler avec, avec eux là-dessus
0: Parlons-en justement de l'envoi du produit parce que ça c'est un univers en soi, il y a une complexité il y a une panoplie de transporteurs il y a une panoplie d'expéditeurs de, euh, Alex a fait, réf euh, fait référence, c'est ça, à, à le vélo, euh, le, le côté éco-responsable, si on est dans un marché un petit peu plus euh, local. On, on, Parlez-nous un peu, en fait, de comment on étudie la question, quels conseils, Alexandre, auriez-vous à donner à nos... Parce que moi-même, j'en ai déjà fait pour des, des, des petits produits, qu'on avait, des produits dérivés qu'on avait faits de certaines, certaines entreprises, et honnêtement, au début, tu arrives chez Post Canada, puis là, c'est-tu tel poids, c'est-tu telle enveloppe, c'est-tu telle boîte? Puis effectivement, rapidement, je me suis rendu compte que c'est un univers en soi. Donc, on commence par où, Alexandre, par rapport à ça?
1: C'est une excellente question. Puis en transport, c'est l'expression, c'est le chien qui court après sa queue. C'est un peu ça, c'est-à-dire que plus, moins on a de volume et plus ça nous coûte cher. Donc, l'idée, c'est de bâtir du volume de vente en ligne. Euh, et puis là, on, on est en mesure éventuellement de négocier des tarifs un petit peu plus avantageux auprès des transporteurs. Pour les clients qui sont plus en, en phase de démarrage en ligne, euh, il y a différentes solutions. Là, la Ville de Montréal a mis en place un système qui s'appelle Envoi Montréal, qui est en gros un système de… c'est un magasineur de tarifs. Donc, ils offrent pour la livraison locale, la livraison à vélo, comme Alex a, par a, a, a parlé. Donc, c'est une livraison qui est, qui est écologique et euh, aussi à un prix euh, à un prix très compétitif. Et ils offrent aussi le magasinage de tarifs qu'on appelle pour des transporteurs comme Purolator, d'autres transporteurs pour atteindre d'autres marchés. Donc, ils ont négocié des, des bons prix. Ça, c'est en phase de démarrage. Je qu'on n'est pas en mesure d'avoir des tarifs qui sont, qui sont avantageux si on veut sauver là, donc sur les coûts de livraison. Quand on est rendu à un autre stade puis qu'on a notre compte avec un transporteur comme Post Canada, on va être dans l'optimisation de l'emballage, les types de boîtes qu'on va utiliser. On va être plus euh, au niveau de l'intégration de nouvelles technologies qui vont nous permettre d'être un peu plus efficaces dans notre préparation de commandes. Donc, on est à une autre échelle.
0: D'accord. Donc, vous avez dit « Envoie Montréal », entre autres, vous avez cité, on pourrait le mettre dans la zone de clavardage, justement, de notre, de notre rendez-vous. Alex, le, le transport, par, vous l'avez nommé tantôt, le transport par vélo, c'est un peu ce qui vous a beaucoup aidé lorsque vous avez commencé dans cette unigère de, de l'exportation. Ben, pas de l'exportation, mais plutôt de la livraison.
2: Ouais, ben à vrai dire, euh, nous on cherchait, une, on cherche toujours des solutions innovantes. Puis euh, on est tombé sur une, une première entreprise qui faisait ça, la roue libre. Puis il le faisait pour nos commerçants avant qu'on fasse, euh, avant qu'on l'utilise pour le, ce qu'on appelle le B 2 C. Euh, le commerce euh, client par client. Fait que, après ça, on a des fois une autre entreprise, LVM, qui elle était comme, était bâtie pour faire euh, du, du B2C. Fait que, tranquillement, pas vite, on les a intégrés, intégrés, intégrés. Puis pendant la première, ben, à vrai dire, pendant toute la période du COVID, ben, il y a eu des défis. Surtout au début, là, si vous vous souvenez, il y avait des défis de livraison pour tout le monde. Puis eux, il y a, et comme ils étaient agiles, ben, ils nous permettaient d'être très, très flexibles dans la région de Montréal. Puis les coûts étaient super, ils sont super euh, compétitifs. Fait que, nous, on, le plus on est capable d'offrir cette solution-là, comme si, par exemple, ils ouvrent des territoires, c'est ça aussi le défi, s'ils ouvrent des territoires nouveaux, Laval, la rive Sud, nous, on va continuer de croître avec eux parce qu'on trouve que c'est une super belle solution. Puis en plus, c'est super éco-responsable. Et c'est hyper rapide. Tu commandes, tu l'as la même journée, un service incroyable. Sérieux, moi, moi j'ai un coup de cœur pour, pour ces compagnies-là. Puis je pense qu'on va voir se développer des, euh, des compagnies qui vont offrir de plus en plus ça. Parce que c'est sûr qu'il y a une demande. Euh, dans tous les On régions.
0: voit même des déménagements à vélo. Hein? Ça se fait. Il euh, y a une entreprise qui fait
2: ça à Montréal. Ouais. Absolument. <rire> absolument. C'est un peu plus lourd, mais, euh... <rire> 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 mais ça reste que c'est quand même ça. C'est des, des entreprises qui vont se développer pour répondre à cette demande-là. Tu sais, les PME veulent être, veulent pouvoir offrir ce service-là. Puis comme il disait Alexandre, au début, c'est là où le bas blesse parce que tu n'as pas vraiment un gros débit de livraison. Il tu sais, faut que tu t'arranges un peu avec tes moyens du bord puis tu sais, comme une grosse partie de tes profits passe en livraison. Puis là, tranquillement, ouais. pas vite, tu finis par avoir un volume assez important. Puis là, tu rentres dans des tarifs qui sont plus préférentiels puis l'optimisation. Et Puis l'exemple parfait, c'était OK... Combien de boîtes, tu sais, combien de volume je, tu sais, je ship, alors 40 de mon volume, c'est temps par temps. Et là, tu vas bâtir une boîte en conséquence parce qu'il y a des économies d'échelle qui sont, sont importantes associées à ça. Tu sais. Ouais, ben C'est pour,
0: pour ça que je parlais de tout un univers. Faites-vous du mentorat, vous, Alex? On peut vous appeler. Euh...
1: Oui, oui, oui. <rire> en peu. plus de PME Montréal, bien sûr. Ils oui. vont en faire dans le contexte du concours, par contre. Là. Ça, ah,
0: bon, il arrive au concours dans une minute. J'ai peut-être une dernière question pour vous parce que je trouve qu'Alex, en fait, j'en ai encore beaucoup pour vous. La, la, le contenu extra qu'on va envoyer dans l'infolettre de PME Montréal sera très utile parce qu'il y a plein d'autres éléments que j'aurais voulu parler avec vous, notamment de la publicité en ligne pour faire la présence, de pour pouvoir faire, pour en fait, promouvoir pour sa présence, pour vendre des produits. Bref, on y répondra dans la, dans la deuxième section, dans le contenu extra qui sera diffusé dans l'infolettre. Mais Alex, vous, vous parliez de, de faire des emballages sur mesure et autres, puis vous êtes perfectionné à travers le temps. Jusqu'à quel point, justement, l'emballage, l'expérience pour déballer son produit est important euh, dans l'expérience client
2: c'est tellement important. Puis je pense que c'est ce qui nous démarque des marketplaces, tu en as nommé tout à l'heure, l'expérience unique que tu vis avec une marque. Donc oui, l'emballage, il est beau, il représente la marque, mais on a aussi l'opportunité, quand on envoie des choses chez les gens, d'avoir une petite touche personnalisée, un message, une petite promotion, un échantillon un, de quelque chose. Et les gens apprécient énormément ça parce que tu as comme un comme le feeling que tu as un puisqu'on qu'on veut d'ailleurs que tu as un contact direct avec la marque fait que ça te donne cette opportunité là de pouvoir aller ce que j'appelle des extra miles, puis de rendre ton client, de faire vivre une expérience, c'est bonifier à tes, à tes clients qui reçoivent ça. Puis souvent, il faut regarder, en, en, puis nous, on le vit beaucoup, les gens font découvrir notre marque à quelqu'un d'autre. Donc, ils vont acheter un produit qu'ils vont envoyer à quelqu'un, puis l'exemple qui me vient en tête, c'est que nous, on a, par exemple, des boîtes de dégustation, le, le ma boîte pour l'espresso Profit, le puis c'est une façon de découvrir les produits de la marque, les six espressos, les six café-fil. Souvent, les gens vont l'acheter, puis ils vont l'envoyer à quelqu'un en cadeau. C'est fun de recevoir ça. Fait que la présentation est pensée comme ça, le design de la boîte, puis ce qui se trouve dedans aussi, c'est intéressant. C'est ça, surtout
0: pour une entreprise qui ne, ou pour une personne qui ne vous connaît pas du tout, reçoit ça. C'est la première impression qu'on a de l'entreprise. Moi, je me souviens d'avoir reçu des fois des, des, des paquets venant ici du Québec où on avait, j'avais carrément une note manuscrite à l'intérieur. « Merci d'avoir acheté. Euh, merci pour ci ou ça. » On revient à ce qu'on disait tantôt, l'espèce de présence humaine derrière le produit. On sent qu'il qu y a quelqu'un qui a une attention particulière qui a été portée à nous. On l'apprécie particulièrement. Alexandre, vous voulez ajouter quelque chose?
1: Ouais, Peut-être un détail parce que, tu sais, euh, quand euh, votre client reçoit sa boîte, c'est votre premier contact physique avec lui. Voilà. Donc, il faut, euh, faut, 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 faut le satisfaire. T'sais, moi, j'ai commandé des verres de contact récemment. J'ai reçu un paquet de jujubes dans la boîte. Dit, des verres de contact. <rire> dit, OK, ça a piqué ma curiosité. Puis, tu sais, ça vient, euh, vient m'engager envers le service. Mais c'est vraiment, euh,
2: vraiment une façon de se différencier. Bon. Pis, si je peux ajouter, oui. on pour, ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais l'aspect loyauté, il ne oui. faut pas prendre pour acquis que les gens, c'est tellement important cette relation-là qu'on veut la garder. Fait que la loyauté, si vous êtes capable de trouver des moyens de, de remercier, de bonifier, de, les gens apprécient tellement ça. Parce que souvent, on prend pour acquis, quand c'est surtout nous, on a de l'abonnement tu serais chez nous, tu es content, tu reçois ton café tous les mois. Il ne faut pas prendre cette relation-là pour acquis. Donc, il faut aller de l'avant et dire, « hey, Merci merci d'être fidèle à la marque, merci de nous faire confiance, merci de rester avec nous. » Puis ça, souvent, malheureusement, soit qu'on l'oublie ou, ou on n'est pas, pas seté pour ça, mais c'est tellement important, ça, la fidélité, là. Ouais, évidemment, évidemment. Écoutez, le temps file. Alors, euh, je, je me
0: garde les questions sur, euh, c'est ça, la publicité en ligne, sur euh, la, les réseaux sociaux de façon générale. À un moment donné, il y a tellement de plateformes, LinkedIn, euh, Instagram, Facebook, euh, le Twitter est pas mal en disparition. Mais en tout cas, bref, on aura peut-être, on va en reparler durant le contenu euh, extra. Je garde ça. Allons-y peut-être avec le concours pour terminer. Alexandre, je le disais en ouverture, euh, il y a un concours. Vous voulez inciter les entreprises à avoir une plus grande présence en ligne, je vous laisse nous détailler le tout.
1: En fait, c'est un concours qu'on euh, qu a lancé en collaboration avec la SDC du, du district central, qui est une euh, société de développement commercial dans le secteur euh, donc Chabanel là, pour pour ceux qui euh, qui sont plus familiers avec ce terme avec ce nom là. C'est un concours qu'on qu'on a lancé pour soutenir la relève en commerce électronique. On s'est dit on, on va s'entourer de partenaires. Donc on s'est dit on, on va aller chercher euh, donc Cascade, Desjardins, Post Canada, il y a Shopify aussi comme partenaire pour vraiment monter un, 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 un des prix intéressants là, pour soutenir la relève. Donc, on offre en prix pas loin de, de, de 100 000 dollars, donc en équivalent en bourse et en, en service. Donc, euh, toute l'information est sur le site de PME Montréal. Donc, j'incite les gens à taper district, le concours District E-Commerce sur le site et euh, pour avoir plus de détails. Mais l'idée, c'est vraiment soutenir la relève parce qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, bon, ils développent un produit, que ce soit dans l'alimentaire ou euh, des, des, des planches d'équilibre ou euh, des montres. Leur premier réflexe, c'est de le vendre en ligne. C'est vraiment d'aller vers la vente en ligne. Comment qu'on qu peut soutenir cette relève-là? C'est à travers des concours comme ça qu'on qu 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 fait ça.
0: Ah oui, 100 000 c'est pas rien, c'est pas rien. Et là, vous disiez qu'Alex allait avoir un rôle là-dedans, c'est ça?
2: Oui, oui. Moi, j'offre du mentorat.
0: Ah, ça ben un voilà. À bon. Vous,
2: vous allez bien vous,
0: vous connaître. Je pense que <rire> ce sera bien apprécié comme mentorat. Merci beaucoup à vous deux, ça a été vraiment un plaisir, un plaisir trop court, hein? j'aurais aimé ça poursuivre longtemps, mais merci, ça a été vraiment apprécié. Alexandre, je rappelle que vous êtes directeur logistique du commerce électronique pour le réseau de PME Montréal. Alex Rénaud, cofondateur de chez Barista. D'ailleurs, dans le, la zone de clavardage, on a le lien pour se rendre directement. Euh, puis évidemment, on peut vous... Euh, directement à votre site web, puis on peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Vous êtes très, très présent. Merci pour toutes ces capsules. Et le café chaud aussi qui nous a accompagnés pendant euh, la pandémie, ça fait du bien un peu. De, ça, 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 ça rendait le tout un peu plus convivial à la maison. <rire> Merci, Merci beaucoup, beaucoup. messieurs. Merci. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous également de ce quatrième rendez-vous PME Montréal. Le prochain, ben, ce sera fin juillet. C'est un plaisir de vous accompagner. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous dis à bientôt. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à PMEMPL.com oblique RDV et abonnez-vous à l'infolettre de PME
1: Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.